0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bibliothèque. Alors, si vous avez cliqué, c'est sans doute parce que vous connaissez ou que vous aimez Jojo's Bizarre Adventure. Mais est-ce que vous connaissez Hirohiko Araki, le créateur de cette œuvre C'est pas anodin si on en parle aujourd'hui. J'ai récemment entrepris un gros, gros travail de relecture, de revisionnage où j'ai analysé justement toute cette première partie de Jojo je compte toutes les faire mais bon j'ai commencé par la première donc Phantom Blood euh, le thread est disponible sur euh, mes réseaux sociaux et aussi sur Nostro Blog donc pour ceux qui ne l'ont pas lu j'ai trouvé ça assez sympa de vous présenter au format audio tout le contexte qu'il y a autour de Jojo parce que c'est vrai que de vous énumérer euh, chapitre par chapitre ce qui se passe ça peut être un peu ennuyant au format audio mais je pense que le vécu d'Araki avant d'arriver sur son œuvre phare ça peut être très intéressant c'est pourquoi je vous propose de commencer sans plus tarder sur le contexte social japonais avant Araki direction 1945 avant de nous attaquer à la vie euh, d'Araki, je vous propose un rapide tour d'horizon de la société japonaise, ce qui va nous permettre, vous allez voir, de, de mieux appréhender l'auteur et par extension ses œuvres et donc Jojo. Malheureusement, on commence par une note qui est peu joyeuse, avec les tristement célèbres bombardements du 6 et 9 août 1945, donc à Hiroshima et à Nagasaki. C'est une année euh, 1945 qui va aussi marquer la reddition officielle du, du Japon, est prononcé par l'empereur et s'en suivra donc la période de l'occupation américaine jusqu'en 1952. L'occupation américaine on l'a abordé dans le premier épisode de la bibliothèque où le thème était la place de la femme dans le, dans le shonen manga et vous allez voir qu'aujourd'hui cette influence américaine elle est encore palpable et elle a marqué la vie d'Araki Bien entendu, cette influence, elle ne va pas se volatiliser en 1953, euh, elle continuera d'imprégner le quotidien des japonais, et encore aujourd'hui, le sport numéro 1 au Japon, c'est le baseball. Le manga, il fait figure dans ces années euh, d'échappatoire, euh, pour les japonais qui peuvent y avoir accès, parce que ça reste une denrée rare, euh, tout le monde n'a pas les moyens aussi de s'octroyer de des loisirs, et c'est durant cette rude période qu'un certain Osamu Tezuka, émerge et va connaître ses premiers succès, en 1947 par exemple avec la nouvelle île au trésor. Le pays du soleil levant va se redresser, va se reconstruire, et c'est le début du miracle économique japonais. Alors, qui dit miracle, dit enrichissement de la population. Je vous l'accorde, il reste de nombreuses inégalités, mais euh, ce miracle économique est synonyme d'argent à dépenser, et à dépenser dans quoi Les loisirs. On va pas faire traîner les choses encore plus, nous voilà le 7 juin 1960, nous sommes à Sendai, et le petit Toshiyuki Araki pointe le bout de son nez. Alors, Sendai, c'est une mégalopole euh, de la côte Est japonaise, et c'est la préfecture de Miyagi. Euh, si vous voulez vous repérer un petit peu plus, sur l'île principale du Japon, donc Honshu, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, on est euh, à quelques centaines de kilomètres au nord de Tokyo. Le père de Toshiyuki est un employé de bureau et sa mère est une femme au foyer. Il est abreuvé de récits occidentaux et euh, si je devais vraiment en citer un, ce serait 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Euh, je vais citer que celui-là parce que vraiment là j'en ai la certitude, mais c'est aussi ce genre d'œuvres qui, au-delà de l'univers qu'elles vont proposer, euh, vont attiser l'intérêt tout simplement de Toshiyuki pour les cultures étrangères, pour les cultures occidentales. Euh, si on devait marquer un premier coup de foudre culturel pour Araki, ce serait forcément Le Bon, La Brute et Le Truand, donc un film de Sergio Leone qui est sorti en 1966 en VO. Euh, donc accompagné de son père, il a été au cinéma et tout simplement il est tombé... Euh, amoureux on peut dire de, de ce film mythique qui a sûrement marqué bien d'autres personnes hein. c'est euh, au-delà du film la prestation de Clint Eastwood hein, qui a marqué euh, le jeune Toshiyuki euh, on y reviendra je pense dans mes prochaines analyses mais, euh, mais pour la petite anecdote euh, c'est la performance de Clint Eastwood qui a donné l'idée d'Araki euh, de faire de Jo Taro le Jo Taro qu'on connaît au Japon, euh, le bon, la brute et le truand, il est intitulé « Le tireur du crépuscule ». Il est sorti en 1967 là-bas. Mais c'est aussi un film qui marque de par sa bande-son qui est vraiment iconique et qui est dirigé par le non moins légendaire, Ennio Morikon. Alors, vous le comprenez peut-être déjà, mais dans l'inconscient d'Araki, il y a quand même du beau monde qui commence déjà à s'inscrire, alors qu'il n'a que 7 ans. Mais restons en compagnie du père de Toshiyuki, si vous le voulez bien, c'est un homme qui est vraiment passionné d'art. Selon les dires d'Araki, euh, son père possédait euh, une très belle collection de livres abordant ce vaste sujet qu'est l'art. Euh, et c'est pas pour déplaire à son jeune fils hein, qui, au crépuscule des années 60, commence à griffonner le papier. Et justement, qu'est-ce qu'il en est du manga dans ces années 60 bah, de nombreux auteurs, qui ont eux-mêmes été abreuvés par Tezuka, vont devenir vraiment le visage d'une nouvelle génération. Euh, J'en ai ressorti un, justement, de, de cette nouvelle vague. C'est Mitsuteru Yokoyama. Euh, C'est le créateur de Babel 2, qui lui va être une influence majeure d'Araki. Alors si jamais euh, ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en, en description de l'épisode quelques liens pour aller consulter un peu plus en profondeur bah, Babel 2, euh, Le Bon, La Brute et Le Truant, etc. Et d'autres euh, références artistiques qu'on va aborder un peu plus tard. À l'heure où on parle, donc à la fin des années 60, le manga il est en pleine mutation. Il adopte un rythme de parution qui est hebdomadaire à ce moment-là et euh, c'est quelque chose qui est impulsé par le Shonen Magazine. Et euh, c'est un contexte qui est très apprécié par, euh, par notre jeune Toshiyuki. Alors si nous, euh, le cadençage de ce médium donc hebdomadaire nous paraît familier, eh ben, l'ADN il est bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, euh, ce que je veux dire par là, c'est que les termes shojo, seinen, shonen, neketsu, tout ça, ça existe déjà. Mais les frontières entre les catégories, de... les typologies d'œuvres, elles sont presque nulles. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est plutôt un manga majuscule euh, qui se préoccupe pas du tout des codes liés aux désignations de genre. Euh, le manga il est décloisonné, c'est un gros bouillon d'influence et de culture. Euh, et je pense qu'on tient là une des plus belles pistes qui donnera à Araki euh, une appétence vraiment hétéroclite, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout, sans je pense.. Euh, Juger, on peut retrouver de, de tout dans les œuvres d'Araki, et je pense que, que c'en est là une des, une des plus belles raisons. On l'a abordé déjà à demi-mot, donc les, les genres existaient déjà, même s'ils n'étaient pas plus respectés que ça, et donc le Neketsu existait déjà. C'est réellement dans les années 70 qu'il va devenir populaire, et euh, la raison, euh, elle réside dans ce flirt des genres, qui va s'amenuiser petit à petit pour se tourner vers le manga qu'on connaît aujourd'hui. Une autre raison, c'est la naissance du Shonen Jump en 1968. Et au fait, on ne l'a pas dit, mais Toshiyuki il a deux petites sœurs. Elles sont jumelles, elles sont fusionnelles, et ça va créer vraiment un sentiment d'exclusion chez le petit Araki, qui de ce fait-là va passer de longues heures à dévorer des livres d'art de son père, des mangas qui vont lui passer sous la main, et euh, bah, malgré tout il dessine toujours, et il va continuer de le faire, vraiment inlassablement, tout en ingurgitant euh, bah, un nombre incalculable d'œuvres hein, et, et de tout genre. Voilà, il s'agit de musique, de sculpture de tout type d'expression artistique et ça rejoint une nouvelle fois bah, cette appétence hétéroclite euh, qui caractérise euh, Araki. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez le, le miracle économique japonais. On est toujours en plein dedans et à l'approche des années 80, le divertissement est roi. Araki, il a 20 ans, en 1980, et même s'il est doué pour le dessin, bah, ses tentatives elles restent sans écho et quand je parle de tentative, je veux dire par là euh, bah, les innombrables fois où euh, Toshiyuki il envoie son travail à une maison d'édition sans réponse. Donc il décide de, de prendre le taureau par les cornes et il va monter à Tokyo. Et c'est dans le bâtiment de la Shueisha qu'il va faire une rencontre décisive, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa vie. Euh, et quelle rencontre, mesdames et messieurs euh, Il s'agit de Ryosuke Kabashima à l'époque est un tout jeune éditeur qui va prendre la peine vraiment de considérer Araki en critiquant son travail. Alors je vous fais une toute petite parenthèse sur euh, Ryusuke Kabashima, je n'ai pas l'info sous les yeux mais je pense pas me tromper en vous disant que ça a été le Tanto d'Araki jusque euh, Stardust Crusader. Donc voilà on revient à leur rencontre et euh, bah, le jeune dessinateur lui euh, il y voit une avancée folle euh, il a enfin une réponse en fait euh, et qui plus est c'est une critique sur différents aspects de son travail donc il va s'empresser de les corriger de retour à Sendai et une fois son histoire retravaillée Toshioki va la présenter à un concours qui est organisé par la Shueisha et c'est donc avec Buzo Poker qu'il va décrocher la deuxième place du prestigieux prix Osamu Tezuka encore une petite parenthèse, euh, il faut noter que le jury de ce prix ne décerne presque jamais la première place. Euh, voilà, C'est une mentalité qui est, on va dire, plus japonaise. Il euh, faut vraiment avoir pondu le manga du siècle pour avoir le premier prix. Donc, euh, il faut vraiment considérer cette deuxième place comme une grande victoire. Et euh, en l'occurrence, la symbolique, elle est forte, puisque ce porte le nom d'Osamu Tezuka qui a bercé de nombreux auteurs dont Mitsuteru Yokoyama qui a lui-même bercé araki Vous voyez un petit peu le schéma, la boucle elle est bouclée et pourtant bah, le plus dur reste à venir. La victoire de ce prix lui accorde deux choses, la première c'est 100 000 yens qu'il va utiliser pour voyager, pour s'immerger dans de nouvelles cultures, euh, donc on peut noter l'Angleterre et l'Italie. Et euh, deuxième chose qui lui est accordée euh, pour cette victoire, c'est une publication dans les pages du Shonen Jump. On est donc le 5 janvier 1981, euh, soit 15 ans pile avant ma naissance, ne l'oubliez pas. Nous retrouvons Buzo Poker dans le Shonen Jump. Hélas, pour Araki, c'est une histoire qui est jugée trop pauvre hein, pour pouvoir être sérialisée. Euh, et Araki va retourner dans les galères. Parce que voilà, vraiment, il faut, faut se mettre en tête qu'une publication, euh, que ce soit dans le jump ou dans un autre magazine, bah, ça ne signifie pas euh, réussite, gloire. Donc les années vraiment qui vont suivre ce concours vont être des années de galère pour Araki. Euh, mais il ne va pas laisser tomber pour autant et c'est un acharnement qui, qui va payer. Puisqu'en 1983, donc deux ans quand même de, de galère pour Araki, Mashonen BT va euh, débuter sa sérialisation dans les pages du, du Jump. Et donc ça y est, Araki, il est lu chaque semaine. Et ça, bah, ça va durer 6 semaines. Bon, c'est encourageant, mais je pense que il euh, y avait quoi être déçu euh, une sérialisation si courte. Au niveau scénaristique, il euh, y avait un petit peu plus de matière, bien sûr, que dans Bousso poker, qui était un, un one-shot. Euh, mais malheureusement ce sera tout de même un échec commercial pour Mashonen Beatty il faut dire que déjà à l'époque bah, Araki il a du mal aussi à se conformer au, au moule, au code imposé par le magazine l'histoire d'abord et plus précisément le personnage principal il colle pas du tout aux valeurs du jump et malgré le, le sixième et dernier chapitre qui est paru Mashonen Beatty va s'arrêter donc à noter hein, voilà, que ce dernier chapitre il est vraiment remonté euh, dans les sondages de popularité du Jump, donc c'est aussi un, un deuxième regret qu'on peut mettre euh, sur le dos de cette œuvre-là. Mais mis à part Araki si on allait voir ce qui se passe sur la planète manga euh, à ce moment-là, c'est simple, c'est une bombe hein, qui vient d'arriver dans, dans le Shonen Jump, c'est l'œuvre légendaire Okuto no Ken, donc de Buronson et de Tetsuo Ara. Buronson étant euh, scénariste, c'est Tetsuo Ara qui, euh, lui, au dessin, va devenir la référence graphique des années 80. Donc je parle au manga, bien sûr, euh, en dépeignant les aventures vengeresses de Ken. Ken, c'est un jeune homme qui est euh, bodybuildé et qui va codifier la graphie shonen de toute la décennie 80. Si on peut se plonger dans le « pourquoi » ce culte soudain du, du corps euh, il ne faut pas rester nipocentré, centré mais bien aller voir du côté d'Hollywood. A euh, l'époque, c'est Sylvester Stallone, c'est Schwarzenegger qui vont exhiber leurs muscles surdimensionnés dans les blockbusters à succès, des œuvres sous testostérone que les japonais vont découvrir presque en même temps hein, que, que la sortie en VO. Euh, c'est aussi un vestige de l'occupation américaine et l'ancêtre du simulcast. Allez, on marque un petit temps d'arrêt pour euh, ingurgiter tout simplement toutes ces informations-là. On le sait, justement, Araki, c'est un puits de connaissances et d'influence en tout genre. Et j'ai envie de m'arrêter sur un artiste en particulier, et donc cette petite interlude va porter sur le bernin. Vous retrouverez beaucoup plus d'informations à ce sujet dans le livre « Jojo, le diamant inclassable du manga » par Frederico Anzalone. Vous allez voir, il creuse beaucoup plus le sujet. Donc si vous voulez un peu plus de compléments, n'hésitez pas à les le lire, il est génial. Euh, mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement que, que de vous parler des sculptures italiennes et surtout celles du Berlin. Alors pourquoi je tiens tant à vous en parler ah, Déjà, si vous cherchez une origine au futur Jojo Pose, je pense que la fascination d'Araki pour les marbres de cet artiste du XVIIe siècle, c'est une piste très solide. Euh, Gian Lorenzo Bernini, donc le Bernin, il était considéré comme le second Michel-Ange. C'est aussi lui qui a designé, si je puis dire. C'était l'architecte de la place Saint-Pierre. Euh, cet homme-là avait une obsession toute particulière pour la torsion des corps, euh, torsion artistique, attention, euh, une recherche de mouvement perpétuel que l'on retrouve, bien sûr, chez Araki. Si vous voulez mettre une image euh, sur le travail de, du Bernin, je vous conseille d'aller voir ce qui je pense est le, le plus célèbre de ses marbres, c'est l'enlèvement de Proserpine, donc je vous encourage à aller regarder son travail. C'est là-dessus que se clôt notre petit interlude, euh, ce qui nous permet de revenir au Japon, année 1984, qui marque un tournant dans la vie d'Araki, qui malgré la sérialisation qu'il avait eue avec euh, Mâchon NBT, n'avait pas quitté Miyagi au Sendai euh, mais en 1984 voilà, il va déménager pour Tokyo artistiquement bah on va noter une mutation aussi à ce moment là chez, chez le jeune auteur il va se rapprocher des standards actuels du shonen mais attention Araki ne va pas se dénigrer il va rester fidèle quand même à ses principes il ne va pas rentrer totalement dans le, dans le moule euh, l'auteur va frapper très très fort à ce moment là avec Bao Rayosha qui est un pur shonen, et qui sera sérialisé toujours dans le jump entre 84 et 85. Le gain de popularité qu'il va gagner avec euh, la sérialisation de Bao Rayosha, va le mener à créer une nouvelle œuvre, donc la dernière avant Jojo, qui s'appelle Gorgeous Irene. Alors je suis désolé euh, que ce soit ma shonen Beauty, Bao Rayosha ou Gorgeous Irene, j'ai fait le choix de ne pas creuser plus euh, le fond. De, de ces œuvres là il y a un très beau coffret qui est sorti en mars dernier si je dis pas de bêtises aux éditions Tonkam, où les trois sont présentes dans de, dans de très belles éditions donc, euh, donc allez voir si, si ça vous tente on revient à notre histoire et je vais vous donner trois mots Shonen Jump Rebelle Auteur cette association de mots elle fait souvent penser à Togashi l'auteur d'Enter X-Enter, Yu Yu Hakusho, Libel I, etc. Mais euh, bah, c'est pas moins vrai pour notre cher Araki, qui ne signe plus Toshiyuki, mais bien Hiroiko. Parlons donc de Gorgeous Irene. Une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur le, sur le fond de l'œuvre, mais ici, je veux appuyer l'audace d'Araki. Vous l'avez peut-être compris avec le nom du titre, ou vous le savez peut-être déjà, mais le héros, bah, c'est une héroïne, il choisit une femme pour être le visage de son œuvre, et dans un magazine shonen des années 80, bah, c'est quand même assez osé. La classification des genres dont on parlait tout à l'heure, elle s'est considérablement consolidée, et donc Araki, euh, il va vraiment euh, détonner euh, avec le paysage du jump, donc il va encore une fois à contre courant. On retrouve cette aventure dans le numéro spécial d'automne du Weekly Shonen Jump du 1er octobre 85. C'est un succès en demi-teinte pour Gorju Siren, mais Araki ne sort pas du circuit professionnel pour autant, et euh, notre voyage et le sien nous mène le 1er janvier 1987, et il est venu le moment pour nous d'aborder l'univers Jojo. C'est donc le 1er janvier 1987 que le premier chapitre de Jojo no Kimyo na Boken débarque dans le jump. Araki, il persiste et signe. Ses nouvelles aventures seront bizarres. Il le prévient dans le titre. L'indomptable mangaka, toujours épaulé par son tanto Ryosuke Kabashima, celui qu'il avait rencontré au siège de la Shueisha en 80, va de nouveau nous proposer une histoire en dehors des sentiers battus. Si la quasi-totalité des shonen de l'époque mettent en scène des héros japonais au Japon, hormis dans des univers euh, fictifs comme peuvent l'être bah, Dragon Ball par exemple, euh, il s'agit là de s'immerger dans l'Angleterre victorienne, aux côtés de deux jeunes Anglais, Jonathan Jostar et Dio Brando. Justement, euh, je voulais reprendre les mots de Hiroki Goto, qui était l'ancien rédacteur en chef du Shonen Jump, qui se souvient, dans, dans son livre Jump, l'âge d'or du manga, de l'audace d'Araki dans ses choix de série et notamment sur Jojo hein, qui, il le dit, en plus de se situer en Angleterre, il le fait au 19 e siècle. Mais vient l'heure de clôturer notre émission. Voilà, Jojo, cette fresque qui est presque mythologique, qui en tout cas est intergénérationnelle, va ici poser des bases qui sont pour moi l'héritage, le destin et l'amour de l'humanité. Et malheureusement, au tout début de la publication de Jojo, le grand-père de Araki va décéder, et n'est-ce pas là la manifestation la plus parlante de l'héritage, du destin et de l'amour de l'humanité Si jamais vous voulez vous pencher un peu plus en détail sur mon travail et aller voir l'analyse donc de Phantom Blood, je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Et si tout simplement vous voulez que j'adapte l'analyse de Phantom Blood au format audio, n'hésitez pas à me le faire savoir sur les différents réseaux sociaux, que ce soit mes réseaux perso ou encore ceux de la bibliothèque. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis bah, à la prochaine. Salut